0: nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. O Brasil acaba de ganhar mais um unicórnio, startup avaliada em pelo menos US 1 bilhão de dólares. Além de compor esse seleto grupo, a empresa se tornou o primeiro unicórnio de criptomoedas da América Latina. No episódio de hoje, a Daniela Frabasile conta mais sobre essa história. A rojin 2TM, dona do mercado Bitcoin, anunciou nesta quinta-feira um novo aporte de 200 milhões de dólares do SoftBank. Com isso, a plataforma de negociação de bitcoins e criptomoedas foi avaliada em 2 bilhões e 100 milhões de dólares, se tornando o mais novo unicórnio brasileiro. Eu conversei com o Gustavo Chamati, fundador do mercado Bitcoin e membro do conselho de administração da 2TM. Vamos ouvir a entrevista completa? Bom, eu queria te começar te perguntando exatamente sobre o aporte de 200 milhões de dólares do SoftBank. Em que, que vocês Sim. pretendem investir esse dinheiro?
1: Primeiro, acho que, assim, contextualizando, né? O mercado de Bitcoin se desenvolveu muito rapidamente nos últimos seis meses, né? o mercado de criptoativos no geral, principalmente com destaque para o Bitcoin, que é desde sempre aí, a primeira e o criptoativo mais famoso. Mas esse mercado ainda está muito no início, né? então a gente vê uma base de clientes que, é, que já é relevante em termos de números absolutos, mas em termos do potencial desse mercado ele ainda é pequeno tanto no Brasil quanto ao redor do mundo. Então, a gente tem muito por fazer, muito por realizar. Acho que uma das principais focos é aumentar a nossa base de clientes, é aumentar também a presença, né? desenvolver o mercado institucional no Brasil, que ele ainda é incipiente, muito pequeno. Então, criar soluções específicas para esse público e para esse tipo de investidor. Então, uhum. esse é um dos objetivos melhorar e dar mais velocidade para toda a nossa escala de, de produto, também é, das outras iniciativas que vão além da exchange. Então, hoje, a, o grupo, né que é a 2TM do mercado Bitcoin, já é composto por mais outras sete empresas. Então, algumas em fase pré-operacional, outras começando a operar, mas ainda no início de operação. Então, tem muita coisa para a gente construir nessas outras empresas também. Ah, e, especialmente, a gente já vinha há bastante tempo estudando a, a possibilidade da gente internacionalizar a companhia, começar a ir para outros países, principalmente na América Latina. Acho que o aporte nos dá musculatura suficiente para a gente uh, não ter que optar entre desenvolver o mercado no Brasil e ou, ou ir lá para fora uh, competir lá fora. Acho que agora a gente consegue ter uh, tamanho e, e capacidade de execução para fazer os dois ao mesmo tempo e fazer os dois muito bem feitos. Acho que é isso.
0: Você falou de investidores institucionais. A gente tem demanda dos institucionais brasileiros por é, soluções aqui no Brasil. Como que você vê a maturidade desse mercado?
1: Nós temos, Daniela. Uh, a gente tem tido uma crescente bastante grande, principalmente aí nos últimos quatro, cinco meses. Uh, o mercado, principalmente nos Estados Unidos, uh, assistiu a essa, a essa presença do investidor institucional, principalmente de empresas já listadas em Bolsa, né? tendo parte da tesouraria como, como estratégia em criptoativos, Bitcoin e outros, e outros criptoativos. Acho que é questão uh, de tempo para esse, esse mercado tomar uma atração maior no mundo e, consequentemente, no Brasil também. Então, o interesse é crescente, mas perto do potencial ele ainda é muito pequeno. Então, hum. a gente está se preparando para poder atender esse público com qualidade, com demandas diferentes que esse público tem, do investidor pessoa física, né tanto uma custódia segregada, serviços de seguro sob custódia. Então, a gente está preparando tudo isso. Já vem evoluindo muito rápido, mas, obviamente, a partir de agora a gente vai poder fazer isso uh, de uma maneira ainda mais acelerada.
0: Você falou de expansão internacional. Esses outros países aqui da América do Sul, América Latina, como você falou, eles já não têm outras bolsas de criptomoedas que são fortes? Eu queria saber... Qual que é a oportunidade que você vê dessa expansão para outros países aqui
1: vizinhos? Legal, Daniela. Quando a gente fala do mercado de exchanges somente, né? você olha para o serviço de exchange, que é basicamente fazer a intermediação entre clientes que querem comprar e vender criptoativos, a gente tem players que já são relevantes uh, na maioria desses países, nas maiores economias. Mas uh, o, o tipo de construção que a gente tem feito né, de e, e o que a gente se propõe a fazer, que é criar a ponte aí entre o mercado tradicional uh, e essa nova economia digital baseada em, em tecnologia de criptoativos e blockchain, uh, ela é muito mais ampla do que só a exchange. Então, a gente está estudando quais são os países que já têm algum tipo de, uh, de regulação desenvolvida ou de uma lei mais específica, uh, onde a gente entende que esse tipo de construção no Brasil pode ter uma vantagem competitiva uh, e a gente está olhando esses países não só para entrar uh, de maneira orgânica, mas também uh, estudando uh, potenciais M&A's, né, aquisições que possam acelerar esse processo, principalmente aí na Argentina, né, no México, uh, Colômbia e o Chile. Uhum. São os países que a gente tem estudado já há alguns meses, então esses planos já, já, já fazem parte do, da nossa estratégia, mas de fato agora a gente vai poder acelerá-los também.
0: Uhum. E o que significa para vocês ter um sócio como o SoftBank a partir de agora?
1: Daniela, assim, muda muita coisa, né? Acho que na, na prática a gente vai descobrir a partir de agora, mas a gente está muito, muito feliz por, por, por ter um sócio como o SoftBank. É um fundo reconhecido no mundo todo, né? não só pela capacidade de investimento, mas também pelo tanto, uh, pela forma que ele enxerga a, a transformação que a tecnologia pode fazer em diversos mercados. Né? Hum. Então, acho que é, é um reconhecimento muito grande para a gente da nossa estratégia ter esse tipo de, de, de reconhecimento, ter esse tipo de, de aporte uh, e, e ganhar uh, um sócio que tem acesso a praticamente o, o mundo todo né? e pode nos ajudar tanto na construção e desenvolvimento da estratégia quanto na busca por profissionais fora do país, uh, acho que tem várias maneiras que, que o SoftBank pode ser relevante para não só ser um, um parceiro uh, uh, financeiro, mas um parceiro estratégico, é assim que a gente enxerga e então uh, acho que a gente não poderia ter um sócio melhor nesse momento para poder realizar e, e colocar em prática os nossos planos.
0: Uhum, perfeito, e esse ano vocês tiveram um maior volume já transacionado na plataforma do mercado Bitcoin em maio, a gente teve uma forte queda na contação das criptomoedas. Eu queria saber como que os investidores brasileiros reagiram a isso.
1: Daniela, assim, para mim, que estou no mercado desde 2013, a gente tenta adaptar o mercado de criptomoedas a outros mercados que a gente está mais acostumado, como o mercado de bolsa, de ações, etc., e o mercado cripto ele vem se desenvolvendo vem tomando escala mas ele tem uma dinâmica própria que, é, que ainda consta com convive com muita volatilidade né? então não é uma análise fundamentalista de uma empresa é um mercado diferente e essa dinâmica de volatilidade ela faz parte desse tipo de, de do comportamento desse tipo de ativo desde dos primórdios desde 2012 2013 então a gente já viu vários ciclos de alta que são seguidos de ciclos de eventual queda, e depois uma alta maior que vem trazer é, é, esse, esse novo ciclo de crescimento, de uso da tecnologia. Então, ah, obviamente, para quem comprou ah, no, no, na, na, no preço mais alto, aí, eventualmente em março, está ah, com esse investimento desvalorizado, mas como a gente sempre explica, é importante estudar e entender investimento. Então, a gente tem investido muito na na educação dos nossos clientes, na formação e na educação financeira dos nossos clientes, para eles entenderem que ó, o criptoativo como investimento ele deve ser uma parte do seu portfólio e é um ativo de volatilidade, quando volatilidade é entendida como risco. E que ele deve ser, é, fazer parte desse portfólio para médio e longo prazo, né? e não para um ganho rápido, instantâneo, esse tipo de coisa realmente não existe. Né? Então, obviamente, a gente tem... Uh, os clientes que estudaram e tomaram uma decisão mais consciente e estão no longo prazo, e você tem o pessoal que eventualmente não estudou e estava querendo ganhar algum dinheiro muito rápido e muito fácil, e aí esse pessoal, obviamente, não está tão feliz, mas eu, eu, eu sugiro que eles estudem mais a tecnologia, aprendam mais com ela, entendam o poder de transformação que essa tecnologia tem, e toda a nossa visão é, é baseada nisso, que eles vão se sentir mais confortáveis em, em ter esse ativo como parte da carteira e carregar para longo prazo.
0: Eu acho importante a gente falar também que o mercado do Bitcoin não tem só o Bitcoin como criptomoeda negociada. né? Vocês têm várias outras moedas, inclusive as stablecoins. Eu queria saber como que você vê a demanda por isso, que eu vi que vocês têm também uma, inclusive, que é atrelada ao ouro. Queria entender como tem funcionado esse mercado para as stablecoins.
1: Legal, Daniela. A gente tem, de fato, aproximadamente 50 criptoativos listados na plataforma hoje. A gente deve acelerar bastante essa oferta nos próximos meses. Stablecoins em específico, né? São são moedas que são ah, baseadas ah, em ah, algum outro ativo e tem esse outro ativo depositado como lastro aí e, e você basicamente usa a tecnologia da descentralização do blockchain e, desse cripto, e dos criptoativos para fazer a distribuição ah, desse tipo de moeda. Então a gente tem a USDC que é ah, uma das mais confiáveis. Uh, stablecoins baseadas em dólar uh, e temos a, a Paxos Gold, que é uma moeda baseada no ouro. Uh, ela como, como função de investimento, ela uh, flutua exatamente na, acompanhando o mercado tradicional de dólar e de ouro. Né? Então uh, é exatamente é praticamente a mesma variação quando você vê no, no mercado de dólar e de ouro que se reflete no mercado dessas stablecoins que uh, seguem e têm esses, esses ativos como, como lastro. Então, assim, essa demanda ah, ela tem aumentado ah, pela facilidade de se expor a esse tipo de ativo ah, usando uma stablecoin, tanto de ouro quanto de dólar. Ah, acho que elas, as stablecoins vão ter um papel muito relevante ah, no mercado no futuro, encurtando barreiras aí de investimento ah, e mesmo sendo usadas como meio de pagamento em mais largas caras no futuro. Acho que é isso.